1: bueno, esta sí que no puede fallar. Esta canción para la intro 100% te va a encantar. Ya verás. ¡Qué crimen no pare, no pare! ¡No! ¡Qué crimen no pare!
0: ¡No pare! ¡Buah! ¿Sabes dónde quedaría muy bien esta intro? ¿En dónde? En ningún sitio.
1: Muy buenas, yo soy Yayo.
0: Yo soy Coral.
1: Y estáis escuchando Sofá Manta y Crimen. El podcast que te da vergüenza recomendar a tus colegas.
0: Tu podcast de desconfianza.
1: Tu placer culpable sin la parte de placer.
0: Tu piña en la pizza.
1: El final de Juego de Tronos hecho podcast.
0: Tu podcast favorito sin la parte de favorito.
1: Lo contrario a Chicas Malas en podcast.
0: Chicas Malas es maravillosa. Exacto.
1: Bueno, y después de decir todo este tipo de cosas terroríficas sobre nuestro podcast, podemos decir algo que sí que es recomendable de verdad.
0: Ah, sí, ya sé.
1: Ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, el Nestea. Eh, no, Crimify.
0: Ah, vale, es que lo estábamos bebiendo y me pide arriba.
1: Que bueno, para quien no lo sepa, es un juego de mesa.
0: Y consiste en investigar y superar diferentes pruebas para descubrir un misterio.
1: Sí, y podéis comprarlo en la web crimify.me. Además tenéis un suculento código de descuento del 15% poniendo la palabra y crimen, Así todo junto y en minúsculas. Y además envío gratis.
0: Pues sí, y podéis tener una pelea física con vuestros amigos para ver quién descubre el misterio antes
1: Mi mandíbula no es la misma desde aquel día
0: <risa> Bueno, pues después de todo esto ya podemos empezar con el capítulo Que por cierto, ¿a quién le toca?
1: Pues según yo, me toca a mí
0: ah, el Te toca, es una ley que hay que respetarla
1: Claro, es una ley universal de me toca a mí
0: <risa> La democracia española
1: Exactamente, no, no, es que, que si no que somos animales y ya no respetamos nada
0: Vale, 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 pues venga todo tuyo. Un momento.
1: Nada, eh, tiro pa'lante. Mi sí. caso se llama Caso Natalie Good. Me suena. Pero no Good de bien en inglés. Good de madera en inglés. Ah,
0: vale. Buen <ríe> sí. matiz.
1: Ella mmm, maneja idiomas. Ella es Aramis Fuster, de repente. Que por cierto es un caso recomendado de una chica cuyo Instagram es arroba nada cero niente.
0: Ah, vale, por eso me sonaba, ya sé. Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé de quién me hablas. Vale, además.
1: pues un besito para ti. El, el caso. barrio
0: para ti toda la
1: casa. <ríe> Exactamente. <risa> el caso, Natalie Wood fue una actriz estadounidense de origen ruso... ...que comenzó su carrera en el cine cuando era niña. De hecho, eh, su primera película fue a los cuatro años... ...y le dieron su primer papel protagonista a los ocho años. O sea, ¿Empezó pronto? Sí, sí, súper pronto. De hecho, antes de los 25 años... Ya tenía tres nominaciones a los Oscars y era ya una estrella de Hollywood. Muy bien. Sí, sí. Era... Vaya carrera. Era una diosa, la verdad. Sí. Bueno, eh, Natalie nació en San Francisco y era hija de inmigrantes rusos. Y durante la década de 1970 comenzó una pausa en su carrera porque tuvo dos hijos con su esposo Robert Wagner. Vale. Con quien se casó, se divorció... Y se volvió a casar después de divorciarse de su segundo esposo.
0: O sea, que triunfó el amor.
1: Sí, sí, triunfó desde el principio, luego no, luego sí, luego no.
0: Las historias que me gustan.
1: Exactamente. Bueno, este señor, Robert Wagner, es uno de los protagonistas de nuestra historia. Entenderéis ahora el por qué. Robert, conocido por sus amigos como RJ, RJ o como queráis decirlo, y Natalie habían invitado a un director de cine llamado Christopher Walken que en este momento estaba rodando con Natalie la película Brainstorming, a pasar unos días de viaje. Vale. El escenario no podía ser más idílico. La invitación consistía en pasar unos días en su yate esplendor.
0: Vale, con... yo me apuntaba al plan.
1: Yo también, la verdad. Un barco, yo siempre a favor.
0: ¿Cómo que un barco? ¿Cuántas veces te montaste tú en un barco?
1: ¿Qué quieres, la verdad o la fantasía?
0: La fantasía siempre.
1: Pues infinitas. Okay. Tengo uno, de hecho. <risa> No, no, eh, ninguna, <ríe> evidentemente Vale Bueno, el caso es que Este barco estaba fondeado en la californiana isla Catalina Que era un habitual refugio para los multimillonarios de la zona de Los Ángeles A nosotros <ríe> Exactamente Además del capitán Dennis Daven, Los tres tripulantes de la embarcación eran El glamuroso matrimonio formado por Robert y Natalie Y el carismático director Christopher Walken Del que te hablé antes eh, lo que allí sucedió marcaría a estas cuatro personas para siempre. Ay Dios. Salieron de Los Ángeles el 27 de noviembre de 1981 y durante ese día y el siguiente los dedicaron a recorrer bueno, pues, varios puntos de la isla de Santa Catalina. ¿no? La noche del 28 cenaron en el restaurante Dogs Harbor Reef, que no sé qué es, pero luce billetico. Y allí bebieron dos botellas de vino, supongo que no era Don Simón. Y dos de champán, y alrededor de las diez volvieron al barco.
0: ¿Champán o champín?
1: <ríe> bueno, yo quiero pensar que era champín. Bueno, pues a la una y media de la madrugada, el capitán y Robert Wagner llamaron a la guardia costera denunciando que Natalie Wood ya no estaba a bordo. Qué raro. Pues, ya ves.
0: Pues desaparecer de un barco.
1: Ya verás, ya verás. Las palabras exactas que le dijeron a la guardia costera son... Aquí el esplendor, que claro, recordemos que es el yate en cuestión. Necesitamos ayuda. Se iniciaba así una de las tragedias de Hollywood más intrigantes de las últimas décadas. Ya verás, vas a flipar, ¿eh? Faltaba también la lancha hinchable que utilizaban para desplazamientos cortos y sospechaban que la actriz se había alejado en, en ella, ¿no? De allí de, del yate. Y a las pocas horas se encontró la lancha, pero ni rastro de Natalie.
0: Buah, qué fuerte. No entiendo nada. Pero no se fue en la lancha, ni de broma.
1: Bueno, ya verás. A las 8 menos cuarto de la mañana siguiente... ...apareció el cadáver de la actriz de 43 años... ...flotando junto a unas rocas.
0: Dios.
1: Y bueno, la noticia provocó una tremenda conmoción... ...en el mundo del cine en ese momento, ¿no? La autopsia dictaminó que Natalie había muerto ahogada... ...que en su cuerpo había algunas heridas superficiales... ...en brazos y piernas... ...se supone que por chocar contra las rocas... ...y una pequeña abrasión en la mejilla izquierda... ...tal vez causada al caerse al agua... ...su nivel de alcohol en sangre también era muy alto... ...y la explicación de la muerte fue que se había debido... ...a un accidente fortuito.
0: Madre mía, pues no sé, o sea, no entiendo... ...puede ser.
1: A ver, puede ser, pero si no, no estaría hablando de este caso. Ya. Seguramente. Ya. Se decía que, alterada por el alcohol... Natalie Wood había intentado alejarse en la hacha hinchable... Pero tropezó, se cayó al mar e incapaz de volver a subir y con su chaqueta de plumas mojada, sumando peso, porque bueno, antes muerta que sencilla.
0: Dios, y encima literal. Sí, Vamos.
1: sí. Y claro, dificultando sus movimientos, acabó ahogándose por el agotamiento y el frío. Mientras tanto, en el barco, el capitán, Robert y el director Walken tardaron horas en darse cuenta de que faltaba Natalie del, del barco. Y Robert.
0: No, no entiendo por qué tardaron tanto. ¿No estaban solos los tres?
1: Estaban, Claro, estaban ellos tres y a mayores Natalie. No había nadie más en el barco. Por eso flipo yo también. O sea, ¿no sí. os dais cuenta de que falta uno de cuatro, el 25% de ese barco? Hostia, flipo. Bueno, pues eh, Robert defendió que suponía que su esposa estaba en su dormitorio. Y no fue hasta que entró allí a la una y media cuando se dio cuenta de que ya no estaba en el barco. Cuando la noticia de la muerte de Natalie se anunció, una mujer llamada Marilyn Wayne declaró ante la policía que ella se encontraba en otro yate muy próximo, a donde se anclaba el esplendor. Según su testimonio, tanto su marido como ella, oyeron una voz femenina que gritaba y pedía socorro. Entonces ya flipo, en plan ya pasarán cositas,
0: ¿eh? Sí. E
1: inmediatamente después de ese grito, una voz masculina un poco alcoholizada, un poco perfecto se podría incluso decir... Eh, respondía, ok, ya vamos a ayudarte, pero como estaban en una zona eh, en la que numerosas fiestas estaban teniendo lugar y porque, cito textualmente, nadie se mete en los asuntos de otros, que flipo...
0: Pero no lo entiendo, o sea, si ¿sí estabas escuchando a alguien en peligro... Pues no, estamos a lo tuyo no, no, Según te... ella,
1: nadie se mete en los asuntos de otro Entonces, Eso claro, dijo
0: ella Dijo, dijo Vale, vale, vale
1: En fin, lo dejaron pasar sin intervenir Suponiendo que se trataba de una broma O un episodio sin importancia En medio de otra juerga marinera Ya sabes, un lunes en la vida de cualquier multimillonario Ya <risa> Pero la duda estaba sembrada Sobre todo porque la versión oficial No respondía a la pregunta más importante ¿Por qué Natalie Good? Quiso alejarse del yate en plena noche, sola y encima tomada, como iba. Tomada. <ríe> tomada, tomada. Entonces, a partir de ahí empezaron diversas contradicciones entre los implicados. Y claro, eso disparó los rumores sobre que no fue un verdadero accidente.
0: Ya. A ver, estaba visto.
1: Ya. Aunque en un primer momento Robert Wagner había negado cualquier problema durante esos días, acabó reconociendo que entre Christopher Walken, Natalie y él hubo una pelea acerca de la importancia de la carrera profesional frente a la familiar. Robert estaba en su mejor momento profesional, gracias a la serie Heart to Heart, pero su esposa, entrando en los 40, estaba lejos de los papeles emblemáticos de su juventud. Aún centrada en la maternidad y en la vida familiar, Natalie sufría ansiedad recurrente y había pasado una fuerte depresión y encima el ascenso a estrella de su marido y el declive de su carrera no ayudaban a su, a su ánimo, claro.
0: Claro, que encima estaba ella mal mentalmente.
1: Claro, y encima, claro, agravado por la esclavitud de los cuidados, que si ya lo es ahora, por, en plan quiero decir, de las mujeres sí. atadas a tener que ella ser... Las que llevan las rendas del hogar, cuidar a los hijos y todo el rollo. Que si ya es en 2023 un problema, imagínate en 1981.
0: Exacto, exacto. Es que está claro que la maternidad siempre va a paralizar un poco tu carrera.
1: Claro. Bueno, pues según un rumor, Natalie y Christopher Walken mantenían un flirteo que, sin que sepamos había pasado a mayores, había desquiciado a Robert Wa Wagner hasta el punto de arrojar una botella de vino contra una pared y gritar ¡Te estás follando a mi mujer! ¡Ay, Dios la actriz había eh, querido huir del escenario de celos en el que se había metido, ¿no? Tras verse convertida en uno de los vértices de un triángulo amoroso. Y eso explicaría su intención de subir al bote insable. Pero en realidad todo esto tendría sentido y explicaría que efectivamente fue un accidente, ¿no? Claro. Pero hay otra versión ligeramente más rebuscada, según la cual quien habría tenido un ataque de celos en realidad habría sido ella... Al descubrir que su marido y su colega eran los que estaban manteniendo una aventura. ¡No! Sí, sí. Así que ahí no sabemos exactamente quién follaba quién, quién tenía la relación extramatrimonial con quién.
0: Pero una duda. A ver, eh, esto es un caso resuelto. Ya verás. Ay, Dios. Como haya sido tan cabrón de traerme un caso sin resolver. <ríe> ya te verás, estoy ya viendo. verás.
1: Todas estas hipótesis aclararían el tema del viaje nocturno en Lanza, de no ser por un pequeño detalle. Natalie tenía terror al mar. Cuando era niña, durante un rodaje, un puente en el que estaba rodando una escena se había derrumbado y había estado a punto de ahogarse. De aquel accidente le quedó el pavor al agua profunda vale. y una pequeña deformación en la muñeca, ya que su madre era bueno, pues de este tipo de madre de artista que prioriza ante todo la carrera profesional de su hija, aunque pase eso por encima de, de su bienestar y de su salud.
0: Sí, qué horror, no, sí, se veía venir porque empezar tan pequeñita que no tiene nada que ver, pero bueno, que muchas veces las niñas también y los niños están explotados ahí en claro. el
1: Sí, pues debía de ser un poco así, ya que eh, la madre se negó a llevarla al médico a que recibiera un tratamiento, pese a que en realidad se había roto la muñeca
0: Madre mía, ya
1: pues el caso es que Natalia había hablado de ello en varias ocasiones. No tenía miedo a navegar, pero verse sola en las aguas profundas del océano era algo superior a sus fuerzas. Con lo cual, claro, no tenía ningún tipo de sentido lo de que de repente se pirara en, sí, en un barco. Sí,
0: No, no. Si tienes miedo al agua, no te vas así tan fácilmente.
1: Claro. Y cómo era posible que entonces, en medio de la noche, y encima, um, borracha perdida, decidiera, sabes, de repente, pirarse, pues... Pues bueno, no sé, era un poco extraño. Pero bueno, el caso es que ni Robert Wagner ni Christopher Walken hablaron del tema en los últimos 30 años. De hecho, Robert mmm, alguna vez lo puede haber mencionado, pero siempre lamentándose de que mmm, de lo que considera un accidente, pero nunca ahondando en el tema y explicando, pues eso, el por qué ella se había ido en barco cuando iba al mar, todo ese rollo, ¿no?
0: Sí. Que lo guardaban en secreto.
1: Un poco sí. Sin embargo, el capitán sí que ha mostrado una actitud bastante distinta con respecto a ellos sobre el tema. Siempre que ha podido, y normalmente previo pago, ha contado su historia, que difiere bastante de la versión original que, incluyendo él, habían ofrecido. ¿eh? O sea, quiero decir, eh, los tres habían dicho una versión, ¿no? Al mm. principio, bueno, pues el capitán estaba incluido en esa versión, pero luego, con los años, y ya, ya digo, previo pago, claro, fue cambiándola. Entonces, vale explicó el cambio de su relato por la influencia de los abogados de su entonces todavía jefe, que la habían manipulado, ¿no? Y en esa contradicción y en el hecho de que se haya lucrado, claro, eh, con su implicación en, el, en este ¿sabes? En este oscuro episodio, por llamarlo de alguna forma, eh, claro, eh, residen las dudas, las principales dudas sobre la veracidad de, de la versión de este señor, porque, claro, ya digo, en el fondo recibía dinero por ello. Entonces, ¿por qué vamos a fiarnos más...? Que de su versión original
0: Claro, no, si hay dinero de por medio ya puede cambiar todo
1: Pero, Exacto Pero bueno, el caso es que esta nueva versión se centraba en una pelea muy violenta y dramática Entre, entre el matrimonio de Natalie y Robert, ¿no? Que se vio cortada de pronto con un repentino silencio Según el capitán, Robert Wagner subió tras ese silencio a donde él se encontraba y estuve bebiendo con él durante varias horas hasta que volvió a bajar al camarote en el que había discutido con Natalie para reaparecer instantes después diciendo que With supply chains becoming more complex you need to stay on top of the latest logistics developments So if you work with logistics you need the Beyond the Box podcast from Maersk It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on Logistics Insights at maersk.com insights. Ya se había ido. Que claro, debió de ser el momento este en el que supuestamente bajaron a la una y media y vieron que Natalie ya no estaba.
0: Vale, vale, vale.
1: Este episodio se vuelve más sospechoso todavía si es verdad que, como defiende el capitán, Robert no quiso llamar inmediatamente al guardacostas para... Denunciar la desaparición de Natalie Ni quiso tampoco encender los reflectores del, bar del barco Para buscar a su mujer Escudándose en que supuestamente No quería provocar un escándalo Chico, ha desaparecido tu mujer Y no quieres mover un puto dedo Ni avisar a los guardacostas Ni poner las luces del barco Ni nada para buscarla Por no por provocar un escándalo
0: Es que huele a culpable
1: Es que es un poco raro a lo largo de los años, el capitán ha sugerido con mayor o menor sutileza, digamos... ...que Robert estuvo implicado en la muerte de su esposa. Nunca llegó a decirlo abiertamente, en plan de... ...fue él, yeah. pero, ya digo, con las versiones que él daba... ...sugería que podría haber sido él, ¿no?
0: Que lo dejaba caer.
1: Exactamente. Y, tanto, entonces, claro, la duda razonable siempre estuvo ahí. Hasta que en 2011... Se reabrió el caso, porque claro, esto ya estaba más que cerrado, había sido un accidente y punto. Pues en 2011 se abrió.
0: Pero un montón de años pasaron.
1: Claro, sí, sí, como 30 años habían pasado. ¿Por vale. qué se reabrió? Pues bueno, esto ocurrió cuando se hizo público un libro de la escritora Marty Rulli, quien asegura que en la muerte de la actriz, su esposo Robert estaba plenamente involucrado. En dicho libro, la escritora exhibe un testimonio del capitán del yate... ...quien manifestó a la escritora que Robert había intervenido en la muerte de la actriz... ...y además lo decía contundentemente. En 2018, de hecho, los investigadores recalificaron la muerte de la actriz como sospechosa... ...en vez de como accidente.
0: A vale, vale.
1: El propio Robert comentó resignado en alguna ocasión... ...las personas que están convencidas de que hubo algo más... Eh, que lo que salió a la luz con la investigación nunca estarán satisfechas con la verdad. Porque la verdad es que no hay nada más que sacar. Fue un accidente. Punto.
0: Y seguía con su versión sí, después sí. de los años.
1: Y precisamente como los accidentes son absurdos, bueno, según él, eh, son absurdos, estúpidos e impredecibles, resulta tan difícil conformarse con que ellos son la respuesta a la muerte de una de las actrices más emblemáticas de Hollywood.
0: Eso lo decía él.
1: Sí. sí no, claro, ¿qué va a decir? También te digo Por si fuera poco, con su muerte, Natalie alimentaba el mito de una de las películas más emblemáticas de, de su carrera Y te diría que del cine Rebelde sin causa Si James Dean había muerto en un accidente de coche al poco de terminar el rodaje Y Sal Mineo había sido acuchillado cinco años antes Ahora le tocaba a ella, la otra protagonista de la película, sufrir una muerte violenta e inesperada O sea, realmente la película esa estaba agafada, macho No, ya... A todo esto, Robert Wagner volvió a casarse después en 1990, es decir, nueve años después del incidente este, y sigue manteniendo la versión oficial hasta el día de hoy. Sus hijas están de acuerdo con él, pero no así Lana Good, que es la hermana de Natalie y que ella sospecha de Robert Wagner. Christopher Walken eh, no ha querido hablar del tema desde 1981. Y como dato curioso, en 2014 el actual dueño del yate, Esplendor, lo puso a la venta porque, según él, estaba embrujado.
0: Madre mía, sí, siempre es igual. Y al final dices tú, embrujado, y la gente no lo compra. No,
1: y yo en realidad me parecería un aliciente para comprarlo. ¿En serio? Sí, sí, me parecería súper divertido. En plan, comprar un ya... Bueno, primero tendría que tener dinero para comprar un ya. Sí, no sí. Sé. Pero de tenerlo, diría, ¡buah! Un embrujado. que soy? Piper, Page y Phoebe.
0: Ay, me encantaban las embrujadas, Dios. Pedazo serio
1: pedazo de serie. Sí,
0: pero no te escaques. O sea, que me has traído al final un caso sin resolver y encima no me lo querías decir. Sí soy. <ríe> Joli, no, no, siempre igual.
1: Ya llevo dos capítulos seguidos. Sí. Y no tengo vergüenza.
0: No, no la tienes, ni la conoces.
1: Pues bueno, este es mi caso.
0: Bueno, pues ahora me tocará a mí. A ver, el mío sí está resuelto. ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Ya vengo a decirme.
1: ¿Y es nacional o internacional? Es
0: como le gusta a a nuestros espectadores, nacional.
1: Pues, muy bien.
0: Que les encantan, a mí también. La verdad que es que los par entiendo.
1: parece que siempre nos ponemos de acuerdo. En plan, eh, yo traigo uno internacional y tú uno nacional.
0: Ya, sí, es verdad. Un montón de veces ha coincidido. Bueno, pues este caso se llama Las brujas de San Fernando. No vale. sé si te suena. No. La protagonista es Clara García, que en este momento tiene 16 años. Esto sucede el 26 de mayo del 2000, o sea, hace 23 años, imagínate. La hora son las ocho y media, 9 y media, aproximadamente de la mañana, cuando en San Fernando, que es un pueblo, un padre desesperado acude a comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Aún no habían pasado 24 horas desde la desaparición, pero era muy raro que no tuviese noticias de su hija Clara. Hmm. La niña era muy estudiosa y se esforzaba muchísimo por sacar buenas notas. Era responsable, muy correcta, tenía muchos amigos y además un novio al que adoraba. 10 de 10. Sí. Y además no tenía ningún tipo de razón para escaparse de casa. O sea, que su padre sabía que no había sido una desaparición voluntaria. Entonces, bueno, el, además el pueblo era muy tranquilo. Entonces era raro que pasase algo de este tipo. La policía procedía de buscarla hasta que halló el cuerpo sin vida de Clara. ¡Ostras! Sí, sí. Este caso... Pues... Dios,
1: además que rápido, como que me esperaba que, sí. no sé, que de repente apareciese y de repente, yo que sé, alguna historia no, rara.
0: No, y Encima, pues, va de un asesinato. Clara apareció en un descampado. Según la autopsia, alguien la había apuñalado en repetidas ocasiones y posteriormente acabó degollándola. Además estaba vestida, no tenía señales de abuso, tenía sus cosas encima y también el móvil no había sido el robo porque, ya ves, no se habían llevado nada. Entonces parecía un ataque personal, pero en principio Clara no tenía ningún enemigo.
1: Ya, qué raro.
0: Sí. Entonces, bueno... Hacía poco que Clara había empezado a salir con Manuel. A pesar de esta relación, Clara pues, seguía siendo responsable con los estudios y estos chicos pues, tenían una buena relación. Además también tenía otras dos amigas, que eran Raquel Carles, de 17 años, e Iria Suárez. Eran compañeras de, Carla, de Clara en el instituto, en Isla de León, de San Fernando. Siempre se llevaron muy bien y se hicieron muy muy amigas e iban siempre las tres juntas. Pero desde hacía un tiempo se habían alejado. Entonces, bueno, eh, se habían alejado porque a Clara no le parecían buena compañía y estaban haciendo cosas un poco extrañas.
1: Vale, la mítica del instituto.
0: Bueno, sí. ¿Cómo era la amistad con estas dos chicas? Con Iria y con Raquel. Los padres de Clara o incluso los profesores del colegio no tenían ningún problema con estas chicas. Veían que eran chicas que no se metían en problemas y parecían pues, buenas. Aunque bastante introvertidas, al contrario que Clara, que se llevan más con todo el mundo. Al principio, ya digo, la amistad era muy buena, compartían gustos y aficiones. Pero, ¿qué pasa? Que siempre hay un pero. A medida que pasaba el tiempo, el vestuario de Iri y Raquel se volvió pues, más oscuro, un estilo gótico. Y además tenían una gran pasión por la brujería, jugaban a la ouija y además les encantaban los asesinos en serie bueno esto para nuestros oyentes que no se asusten
1: exactamente o sea porque asumo que nadie de los que nos están escuchando ha cometido ningún crimen de sangre contra nadie
0: exactamente que bueno es
1: mucho asumir también te diría
0: no no es buena gente en cambio clara era más más niña le gustaban los colores era más inocente y se asustaba más fácilmente y no le gustaba pues todo ese mundo entonces, bueno, se cree que Iria era la que llevaba como las riendas de la relación. Ella, además, decía que era la protegida del demonio, una bruja, una hija de Satanás.
1: Dios, Jesús. Es que tú
0: imagínate, unas niñas de, de 16 años al final. Incluso en su diario llegó a escribir, en el cuarto hay algo o alguien, no está vacío y me reconforta.
1: Dios, qué miedo. A mí me reconfortaría absolutamente cero.
0: Ya. pues ya ves, si ella hablaba encima de demon. ...su demonio de la guardia. Bueno,
1: pues... ...ella y Demon... ...colegas.
0: Sí. Y la familia de Raquel... ...era muy desestructurada. Además, ella tenía como... ...ciertos problemas psicológicos... ...bueno, no estaba bien del todo... No, claro que no.
1: Recordemos que tenía un fantasma... Eh, ...un demonio, perdón... ...en la habitación... ...y le parecía Ok. <risa>
0: bueno, eso también. E Iria... ...pues dicen que era todo lo contrario... ...pero también escuché que la familia... ...tampoco era muy estructurada del todo. Pero sí que pertenecía a una buena familia... ...con recursos... Y el padre era militar destinado en Bosnia. Bueno. Un día Iria escribió un cuento sobre cuatro brujas. Este cuento se basaba en que cuatro brujas estaban juntas y una de ellas siguió su camino. Y las otras tres decidieron matarla. Cometen el crimen, van a casa de ellas, pero cuando van a buscarlas comentan que al ser menores no les pasará nada. Y esta fue la historia que escribió.
1: Sí, una historia nada premonitoria.
0: Ya ves, o sea, bueno, muy fuerte. Desde que Clara había empezado a salir con Manuel, pues esto había hecho que se distanciase de sus amigas. Y ya digo, estaba centrada en sus estudios y la amistad había tomado caminos separados. Entonces, bueno, iban estas dos chicas por un lado y Clara por otro. Entonces es cuando nos situamos en el 1 de abril del 2000, con el caso de José Rabadán. En ese momento tenía la misma edad de las chicas, tenía 16 años y había cometido un asesinato. Del que os hablaré más adelante porque me parece súper interesante comentar. Vale. Pero mucho además.
1: O sea, eh, son dos casos en uno.
0: No, pero aparece este protagonista aquí. Vale. Este crimen fue súper conocido. Y dirás, lo que estabas preguntando, ¿qué relación tiene esto con lo que me cuentas? Hmm. Si no tiene... Si no están cruzados los sinacros. Sí, ¿qué sinacos?
1: relación tiene el tocino con la velocidad?
0: Vale, pues te lo explico muy rápido. Las chicas decidieron que querían seguir los pasos de José Ramadán. Ramadán no, Rabadán.
1: Ah, o sea, no la práctica religiosa del Islam, sino Exacto. Rabadán.
0: Exacto. Bueno, pues en el caso de este chico, la condena fue muy pequeña por lo que hizo. Que ya digo, no os quiero hacer spoiler. Además tuvo mucha fama. Y bueno, pues... Estas chicas cogieron esto de ejemplo. Querían Ajá. lo mismo. Vale. El 23 de mayo del 2000 decidieron acudir a un centro comercial que se llamaba Bahía Sur para escoger a su víctima. O sea, ¿a quién matamos hoy? Acudieron a los baños esperando que entrase una mujer de comprensión débil para poder atacarla fácilmente y a los pocos minutos llegó una mujer que estaba allí, además estaba embarazada. Las chicas se colocaron una a cada lado del baño donde estaba la mujer y empezaron a decir cosas en voz baja. Pero enseguida a la mujer le dio muy mal rollo y se asustó. Entonces se echó a correr. Entonces, bueno, avisó encima al hombre de seguridad que estaba allí. Y este las echó. Entonces, al día siguiente, las chicas en el colegio estaban haciendo bromas sobre lo que había pensado, pasado. Pero los compañeros creyeron que era una broma.
1: Claro, normal.
0: Claro, yo no los juzgo porque es difícil tomarte en serio eso. Hombre,
1: es que y menos en el instituto que, que a ver, dices, esta chavala... Luce inventing
0: Sí, y en otros casos aún tú puedes decir Bueno, pues a lo mejor Debo de avisar, debo de alertar Pero yo no sospecharía con esa historia tan extraña Ay, sí, la íbamos a matar Sí, y tú dices, ah,
1: sí, la mítica claro. vas a matar tú a quién
0: Sí Pero esto, lo de que las pillaran No frenó sus ganas de matar Pensaron cuál sería la víctima perfecta Y efectivamente, quién era Clara Claro Ahora... <risa> Ahora tiene sentido. Ella se había distanciado. Creían que se había distanciado de ellas por un chico. Y encima consideraban que las había dejado de lado. Entonces tenían ese rencor hacia ella.
1: Traición.
0: Sí. Y ella, pues no desconfiaría de ellas. Entonces les parecía muy sencillo. Y además creían que Clara merecía morir. Entonces lo planearon todo. Todo completamente a la perfección. O sea, escribieron completamente. Todo lo que iban a hacer. De hecho, comentaron, pues eso, eh, que la ley del menor, sabían que era muy laxa en ese momento. Claro. Y encontraron la policía, más adelante, un artículo en una de las casas de las chicas donde estaba marcada con rotulador esa ley. La pena máxima que podían eh, caerles era de cinco años por ser menores.
1: Vale, claro. Entonces dijeron, bueno, de lo malo, si nos pillan, pasa esto.
0: Claro. Joder, y también. Pues
1: flipo con pues, cómo con, lo. Valoraron todo
0: Todo, todo, o sea, lo tenían medido al detalle Además estaban obsesionadas con José Rabadán, como te decía Tenían fotos de él E Iria llegó a mandarle varias cartas a la cárcel Preguntándole qué se sentía al matar Y contándole exactamente sus planes Dios ¿Qué pasó? Que esto él lo leyó demasiado tarde Y ya no hubo forma de pararlas en fin, bueno, tenían papeles contando cómo lo harían y hasta las cuartadas para luego más adelante no contradecirse. O sea, es que es lo que te digo, todo, todo el milímetro preparado para, por si las pillaban, por si iba la policía, todo calculado. Qué fuerte. Entonces fue cuando el viernes 26 de mayo, el día de los hechos de ese mismo año del 2000 a las nueve y media, Clara llamó a Manuel y le dijo que esa noche iba a quedar con Iria y con Raquel. Entonces Clara quería estar con ellas después de tanto tiempo, además les guardaba mucho cariño después de tantos años de amistad y le pareció buena idea el pasar un rato aquella noche con ellas. No, claro, normal. Sin embargo, sí que es cierto que a Manuel no le pareció muy bien porque esas chicas pues le daban mal
1: rollo, le pare... At Behavioral health solutions that also keep your projections at their
0: best. It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line. It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made
1: possible. Learn more at evernorth.com slash wonder.
0: Hacía muy siniestras. bueno. lo
1: que sea. Bueno,
0: sí, sí. Pero le dijo que lo entendía. Entonces, pues... Raquel acudió a casa de Clara y allí la recogió y juntas se fueron al parque del Barrero, que se llamaba así, donde Iria pues las estaba esperando. De camino al parque del Barrero se cruzaron con un amigo, Gorka, y el chico pues contó que las saludó, las vio reírse y que llevaban cerveza. Pero fue el último que vio a Clara con vida. ¡Hostia! Cuando estaban allí era de noche, se fueron a una zona apartada y se tumbaron en el campo a mirar las estrellas. Entonces Raquel... E Iria, pues repiten la jugada un poco que habían hecho con la primera casi víctima. Hmm. Se pusieron a un lado cada una de Clara y le piden que cierre los ojos y que diga que lo primero que le venga a la mente. Entonces cuando Iria pues, empezó a hablar y a estar pues, más distraída, Iria sujetó a Clara, le tapó los ojos y Raquel empezó a puñalarla pero sin piedad. O sea, la cuchilló 32 veces. Dios.
1: Siempre que pasan esas cosas, flipo. En plan, ¿cómo puedes apuñalar 32 veces a alguien? 80 y pico veces. Ese tipo de cosas. En plan, es que son muchas veces.
0: Sí, con lo complicado que debe de ser apuñalar. Claro. Pues incluso en este apuñalamiento, en, en medio de todo, cortó a Iria sin querer.
1: Ostras. O sea, en plan, de la... Claro, del, del nervio.
0: Sí. Y si te parece poco... ...que la apuñalase treinta veces... ...a continuación le cortó el cuello, Clara.
1: Ah, oh Dios.
0: Sí. Qué animalada. Es que además es lo que decimos siempre... ...dos personas que se juntan... Sí.
1: Y se ponen de acuerdo para cosas. Yo flipo. O sea, tú no te pones de acuerdo con tu colega... ...para ir en bus al pueblo de al lado... ...y estas dos se ponen de acuerdo para asesinar a alguien.
0: Ya, es que es extraño. Es que yo estos casos nunca los entiendo. Y encima decían que Iria era como la que llevaba las riendas... Pero a la vez fue Raquel la que apuñaló a esta chica tantas veces. Entonces, no sé, esto me parece como complicado que ocurra, pero bueno. Ya. Bueno, y Manuel, como no había quedado con Clara, acudió al parque del barrero con sus amigos y allí justamente se encontró con Irie y con Raquel, que hacía un rato habían ido a casa a cambiarse, pero ya estaban de vuelta porque hmm. iban a celebrar lo que había pasado.
1: Ah, vale, se iban de cañitas.
0: Sí, y entonces Manuel, al ver a las chicas, pero no ver a Clara, le pareció muy raro y les preguntó por su novia. Pero ellas le dijeron que al final que no habían quedado, que Clara las había dejado tiradas. Entonces Manuel se fijó también que había barro en su ropa, pero claro, tampoco le dio más importancia. No,
1: claro, a ver, puede ser de cualquier cosa.
0: Evidentemente. Y al principio la policía pues, creyó completamente que había sido Manuel. Pero al contarle los hechos, la policía fue a casa de Raquel y allí ya empezaron a sospechar. O sea, ya antes de empezar con ellos, la chica pidió ducharse Y al salir, un policía la ve tocando una maceta. Que atención al detalle, porque luego lo explicaré. Vale. Cuando van a casa de Iria, de la otra chica, también descubren sus cortes en el brazo. Y claro, Iria dice que se cortó en un brazo, pero no colaba. O sea, al acudir a comisaría, las interrogan por separado. Y al ver los cortes, el propio forense descubre que los cortes habían sido hechos con una navaja. Y Raquel, mientras la interrogaban, preguntaba... ¿Cuál sería la condena para el asesinato?
1: Hostia. O sea,
0: te curres toda la coartada... Planeas todo... Y luego vas y preguntas eso. Yeah. No se nota nada, ¿eh? Que has sido tú. No, nada. para
1: nada, nada. No hay fisuras en ese plan.
0: Es que dos IQ tenían a estas chavalas. Ya. Yeah. Qué rabia. Bueno, los agentes presionaron a Iria... Porque la vieron como más débil... Y llegó a confesar. Pero parecía que disfrutaba de todo lo que había pasado... Y después pidió, pues, dormirse un rato allí. O sea, contaba el crimen, pues, como si fuera una película y como viviéndolo todo y súper exagerado, de sí, la sangre, no sé qué, tal.
1: Dios. Que no, sí, sí, no
0: tenían nada de empatía hacia lo que había pasado. Y cuando registraron sus casas, las plantas, pues, que había en casa de Iria, que eran las que andaba tocando, vieron que eran las mismas que llevaba la chica en el cuerpo. O sea, que se dieron cuenta de que...
1: Ya, que Guarda todo tenía sentido. sí.
0: Y también los escritos de los que hablamos antes los encontraron todos. Y en casa de Raquel también encontraron cosas relacionadas con la brujería e incluso el arma del crimen. O sea, tenían todo allí. Madre que mía. Sois muy tontas, de verdad, muy tontas. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Que
0: menos mal, pero de verdad no hay que, no sé, planeas todo, pero lo planeas demasiado mal. Y además añadir que cuando detuvieron a las chicas en el propio viaje, en el coche, para dirigirse a comisaría, se iban riendo. O sea, estaban como que, que les, les encantaba todo eso, la fama y todo lo que había ocurrido. No mostraron nada de arrepentimiento. ¡Qué fuerte! La familia de Iria incluso se tuvo que mudar porque tenía dinero. Pero a la de Raquel, como no tenía los recursos, la reubicó la policía. Y casualmente acertaron y las condenaron pues, a los mismos años que tenían pensado. Pero bueno, a partir de este caso la ley pues, se endureció un montón. Que, cosa que a lo mejor no tendría que ser, o a lo mejor sí, pero no, sí, no es... debido a, a un caso tan heavy, porque esto ya no es normal.
1: Sí, no, nada, eso es como otro debate aparte, ¿no? Sí, pero, sí. Pero bueno, tal.
0: Y al final recibieron ocho meses de internamiento y cinco de libertad vigilada. Y bueno, después de más de 20 años que pasaron de este crimen, que ya fue muy fuerte, que matasen a esta chica... Volvió a la actualidad el crimen después de que la BBC publicara que Iria, que estudió psicología en la cárcel, estuvo dando clases a niños. O sea, Según informaba la cadena de radio y televisión de Reino Unido, la joven había omitido su pasado delictivo para conseguir el contrato en una escuela de Oxford. O sea, ah, imagínate. vale, claro, en
1: Reino Unido. Claro. Vale, vale.
0: Imagínate, es que fue muy fuerte.
1: Ya, que además... Bueno, claro, es que no sé cómo, cómo funciona allí, pero yo creo que en España no, no puedes dar clase a niños si tienes delitos de sangre o... Es que no sé cómo va. Sé que si tienes delitos, evidentemente, relacionados con... O sea, delitos sexuales, no puedes, pero no sé si son delitos de sangre o no.
0: Sí, ni idea de cómo funciona la ley allí, la verdad. Bueno, pues el caso es que las dos adolescentes autoras del crimen testificaron que habían matado a su amiga para hacerse famosas. El efecto fue el contrario, o sea, realmente... Iria se tuvo que marchar a Reino Unido para trabajar e incluso allí tuvo que cargar con el peso de lo que había hecho. Ya. Y en el caso de Raquel, pues estudió peluquería y se echó un novio. Y bueno, las asesinas de Clara cumplieron sus condenas y se alejaron de San Fernando, pues después de todo esto, del crimen que mezclaba celos y rituales satánicos.
1: Para vivir una nueva era.
0: Sí, una nueva era, pero que al final siempre te encuentran.
1: Ya, a ver si está claro.
0: Después de hacer algo así, tu vida nunca va a ser la misma. Quieras tú, o lo decidas porque tienes, pues, no, ver, remordimiento. Es... Claro. O porque te van a encontrar.
1: No, es que eso no se olvida nunca. ¿Nunca? Ya solo, Como mínimo, tú a ti mismo nunca jamás se te va a ir de la cabeza eso que has hecho, está claro.
0: Yo creo que no, por mucha poca conciencia que tengas. Es complicado, Es que ¿eh? es
1: imposible, yo creo. Sí. Es que es completamente imposible.
0: Y siempre te van a tratar como una asesina, porque en realidad es lo que eres.
1: Ya, ya. Ya, ya, ya.
0: No sé, pero bueno, ya digo, estas personas a día de hoy, pues... Tienen una vida normal.
1: Bueno, pues... Nada. Eh...
0: Es muy fuerte, es porque muy fuerte. son... Eran dos chavales. Es que es, es, que es
1: heavy como te puedes, lo de siempre, aliar con otra persona para matar a alguien y que encima sea... Tu amiga del instituto. En plan que vale, ya nos llevabais porque la, la otra chavala se había marcado la mítica de pasar de tu cara cuando se echa novio. Vale, pero nadie merece morir por eso.
0: Sí, no, no, claro. Y además que tampoco es que compaginasen en intereses al final.
1: Además eso, que quiero decir, la vida os lleva por mmm, distintos territorios, ¿sabes? Quiero decir, pues no pasa nada, pero... Dejáis de ser amigas y ya está, pero hombre, no sé. Es que ponerte de acuerdo con alguien para... Vamos a clavarle treinta y pico puñaladas y cargárnosla.
0: Sí, pero es que ya ni era eso. Simplemente buscaron una víctima y decidieron escoger a su amiga. Es ya. que es muy triste ver un crimen y tú decir, ah, pues venga, lo imito.
1: En plan, sí. ¿Y si...? ¿A qué no hay huevos? Ah, es que me parece muy heavy. Y eh, entre eso y la... La otra que veía a demonios en su habitación y le parecía todo correcto... Es claro, que no estaba sé.
0: encantada con los demonios. Sí, sí,
1: ella era la protagonista de Insidious y le parecía perfect
0: Madre Flip mía, qué par. horror de historias es que me parece terrible. Bueno, bueno, pues
1: este ha sido el capítulo de hoy.
0: Sí, estos son los casos que os contamos y esperamos que nos dejéis vuestras opiniones, a ver qué os han parecido y si os han gustado hmm. y bueno.
1: Y seguidnos en, en redes, en Instagram, que por cierto... Vamos a publicar un sorteo eh, de cinco juegos de Crimify. Es verdad. Ya vamos a poner en, en, un en una publicación o en un story las, las normas, ¿no? Para participar en ese sorteo.
0: Sí, y os podéis llevar cinco juegos en total, que está súper bien.
1: Sí, 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 así que nada, ya sabéis, participar y manteneros informados de nuestro Instagram, porque allí pondremos todo
0: sí, que el Instagram, por si hay alguien que no lo sabe, una unidad de persona en el planeta, <risa> es arroba <risa> y si podéis también seguirnos en Spotify por exacto. favor, exacto,
1: y bueno eh, adiós,
0: esto es todo chao Bueno, no te vi nada motivado con la canción.
1: Perdona, y me lo dices tú que me tuve que autohumillar ante millones de telespectadores el otro día porque tú tenías literal cero compromiso con la performance.
0: Bueno, lo siento, pero podías haberle dado más ganas. ¿Quieres un poquito de batido de plátano?
1: No, no quiero esa horchata chufi que tienes en ese termo. <risa>